1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana realizamos aquí en directo, en Radio María España, una hora antes en las Islas Canarias. Hoy faltan nueve meses, el periodo de gestación, en el seno de María para el nacimiento del Salvador el día de la Navidad hoy 25 de marzo comienza esa cuenta esa cuenta atrás del nacimiento de Jesús hoy es el día de la Anunciación es el día de la Encarnación 25 de marzo es el día de la Jornada por la Vida es el día del Niño por Nacer Así ha querido declararlo la Iglesia Católica, día de la jornada por la vida, día en el que aquel embrión divino humano, concebido en el seno de María, nos revela la dignidad de todo ser humano concebido y todavía no nacido. Claro, si era la persona del verbo, si era la persona divina la que estaba en ese embrión concebido en el seno, de María, ¿cómo no va a ser persona humana ese embrión que está en el seno de toda mujer en estado de buena esperanza? En estado que está en, eh, que está en Estado, como se dice. Es decir, como el Concilio Vaticano II decía, ¿no? que Jesucristo revela al hombre su dignidad. Eso, en muchos sentidos se puede decir esa expresión, en muchos sentidos también en el sentido de decir a ver, un embrión es una persona humana, eso tan chiquitito eso tan pequeñito que está ahí en el seno de la madre eso, eso es persona, eso se puede considerar persona humana, si era persona divina, ese embrión que estaba en el seno de María no va a ser persona humana el que está en el seno de cualquier mujer que espera que decimos que está embarazada, que espera la vida. Por eso este día, 25 de marzo, ha sido elegido como jornada jornada por la vida. Por eso ayer recorrieron las calles de Madrid a las 12 en, en la calle Serrano, esquina con la calle Ortega-Gasset, pues se, se concentró una manifestación que llegó hasta la calle de Alcalá, donde 500 asociaciones... ...que conforman la plataforma Sí a la Vida... ...convocaron una, una multitudinaria manifestación... ...para levantar su voz contra el aborto... ...y contra la cultura de la muerte... ...para subrayar la dignidad de la vida... Desde, ...desde el primer momento de la concepción... ...hasta su fin natural... ...y fue una manifestación que tuvo como lema... ...Sí a la Vida, a ver, así, pro-vida... ...sí a la vida... ...y llena de color verde... Eh, ...como color identificativo de esa convocatoria... ...ya desde el año 2011 se eligió ese... ...ese color... ...pues que quiere hacer referencia... ...al símbolo de la esperanza ¿no? ...hay brotes verdes... ...hay símbolos de la vida... ...bueno pues... ...felicitamos a, a todos los que organizaron esa manifestación... ...que tuvo 600 voluntarios... ...que repartió 7000 carteles... Bueno, pues se hizo un, un gran esfuerzo, ¿no? Y también se soltaron 60.000 glo 60 globos, etcétera, para quien quiera, para quien quiera escuchar. En medio de esta campaña o precampaña electoral en la que estamos, ¿no? En la que se habla fundamentalmente de lucha por el poder. Vamos a ser claros, fundamentalmente hablando, la, la campaña electoral está está centrada en la lucha del poder. ...hoy todo el mundo está leyendo las encuestas... ...entonces a ver si me dan suficiente... ...o no me dan suficiente eh, perspectiva de poder... ...¿cómo alcanzar el poder? ¿cómo tener el poder? A ver, vamos a ver, es que la vida... ...la dignidad y el valor de la vida no es cuestión de mayorías... ...no puede ser la mayoría... ...la mayoría parlamentaria... ...ni la mayoría social la que decida otorgar o no otorgar el don o el derecho a la vida, es que la vida es un don preelectoral, es un don prepolítico, -pre así, así de claro, ¿no? Por lo tanto, en este contexto de campaña preelectoral, coincidiendo con esta jornada por la vida, pues esa manifestación ayer nos dijo sí a la vida. Y hoy que es el hoy que es el día en el que María dice sí a ese anuncio, a esa propuesta, a esa gran propuesta de ser santuario de la vida, María se presenta ante todas, las, ante todas las madres, ante todas las mujeres del mundo, como santuario de la vida, como el lugar en el que la vida humana y la vida divina han estado más seguros. Nunca la vida estuvo más segura que cuando estuvo ¿no? en el seno de María, ojalá pudiésemos decir eso, ¿no? Queremos que el seno materno sea el lugar más seguro en el que la vida encuentre la, la acogida, ¿no? La acogida de Dios. Bueno, repetimos, por lo tanto, ¿eh? y si, si Dios quiere después enviar este mensaje a redes, ¿no? Aquel embrión divino humano concebido en el seno de María... ¿eh? estamos a nueve meses antes de su nacimiento en Belén, revela la dignidad de todo ser humano concebido y todavía no nacido. Día del niño por nacer, jornada por la vida, el amor cuida la vida. Este es el lema de este año, el amor cuida la vida, sí, el amor de María cuida la vida. Ella es la que mejor ha cogido este don en su seno. Este es el... <coughs> El arranque especial en este programa realizado cuando faltan nueve meses para el día de Navidad, realizado el 25 de marzo, día de la Anunciación, día de la Encarnación. ¿Y qué os parece que voy a poner ahora? Bueno, pues voy a poner una canción que se llama La Fe de María de Ítala Rodríguez. No sé si hemos, no sé si nos hemos percatado de cómo comenzaba esta canción, la primera frase que decía volvamos a escuchar la primera de las frases a la que me quiero referir especialmente en este día 25 de marzo, día de la de la anunciación, fijaros el inicio de la canción
2: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que El anuncio de tu
1: ángel amor. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? ¿O ¿Hubiese ignorado? o ¿Hubiese dilatado ese anuncio, esa llamada de Dios? ¿Qué hubiese pasado si María no hubiese acogido el don de la vida? Oye, te has puesto a pensar qué hubiese pasado si tu madre hubiese dicho que no, si tu madre cuando conoció que estaba embarazada no hubiese dicho fiat, hágase acojo esta vida, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, si ella hubiese dicho que no? Ahora tú no estarías aquí. Todo lo bello, todo lo hermoso que ha pasado en tu vida, todos los dones que has recibido, no serías no, 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 no serías el Heredero de esa gracia que Dios te ha dado, ¿no? No hubieses recibido esa gracia en herencia de tantos dones, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Bueno, pues hoy ha sido un arranque un poco especial, como veis, ¿eh? de este programa de sexto continente, un arranque un poco especial en un día muy especial, el 25 de marzo, día de la Anunciación, jornada por la vida, día del, del niño por nacer, ¿eh? del que está por nacer, del que está por llegar. Bien, Sexto Continente es un programa que tiene también la interacción de, de hacerse presente en los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta Munilla, en Facebook, con el muro que lleva el nombre, mi nombre personal de José Ignacio Munilla hay una página web multimedia en Ticonfío.org, en la que se enlazan todos los recursos que se van generando de evangelización y decir que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición pues tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox que se llama Sexto Continente. Vamos a tener nuestro rincón del DOCAT además en la línea de este día de la jornada por la vida. Punto 122 ¿Por qué necesitan los niños una protección especial? Los niños deben ser protegidos y defendidos en cualquier circunstancia, pues un niño es el mayor regalo de Dios para la familia, para un pueblo y para el mundo. Una cita de la madre Teresa. Los niños son el futuro de la humanidad y por su naturaleza necesitan ayuda. En ocasiones los niños se ven obligados a crecer en condiciones que claman al cielo. En muchas partes del mundo se carece de una asistencia sanitaria, una alimentación adecuada, un mínimo de educación escolar o incluso de un hogar. Asimismo hay continuos escándalos como el tráfico de niños, el tráfico infantil, el fenómeno de los niños en la calle, la utilización de niños en las guerras, el matrimonio con menores o la pederastia... Es indispensable combatir tanto a nivel nacional como internacional cualquier vulneración de la dignidad de los niños que pueda ser causada por la explotación sexual o por cualquier otra forma de violencia. Bueno, es por lo tanto el número 122 una llamada a tomar conciencia de, del don de la vida y de la vulnerabilidad, ¿no?, de la debilidad con la que la vida humana llega a este mundo. Es curioso, porque en el reino animal, la vida animal enseguida se defiende, o por lo menos mucho más rápido que la humana, enseguida se hace autónoma, ¿eh? pero Dios ha querido que la vida humana llegue llegue a este mundo con una necesidad de ser arropada, de ser tutelada. o sea, la, la vulnerabilidad, la debilidad de la vida humana es muy superior a la del reino animal. Bueno, y digo yo que, que algo habrá detrás de, detrás de esto. ¿eh? Algo, hay una, sin duda hay una gran. Dios no da, como se dice popularmente, no, no da puntadas sin hilo. Hay también un, en, en este. en esta necesidad de que nos volquemos en la vida, en la en la vida humana, para protegerla, para tutelarla, para tomar conciencia de, de que debe de ser protegida, seguro que todos nos dignificamos. ...realizando tal cosa. Bueno, la primera afirmación. La afirmación de que, como dice aquí la Madre Teresa, de que la vida cada niño es un don de Dios. Es un don de Dios para el mundo. En el costado se ofrece también una frase de Tagore, quien fue premio Nobel indio, con una frase también famosa suya. Cada niño que viene al mundo nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido aún la esperanza en la humanidad. Dios ha perdido la esperanza, Dios puede perder la esperanza, la prueba de que no la ha perdido es que sigue enviando la vida, porque no olvidemos que en cada vida humana que viene a este mundo hay un acto creador de Dios. Dios ha infundido la vida, la crea, ha intervenido. Luego, si Dios ha intervenido creando una nueva persona, es que Dios tiene esperanza en que este mundo puede cambiar. Dios tiene esperanza, la vida continúa ¿Mm? ese es un mensaje así potente segundo, segundo mensaje, está aquí también citado, el Salmo 127 3, la herencia que da el Señor son los hijos su salario el fruto del vientre es decir, el mayor, la mayor herencia que Dios te ha dado son tus hijos ¿qué has recibido de herencia? entonces uno se pone a pensar en qué terrenos me dejaron o qué, no, no Olvídate de los terrenos, olvídate de los pisos que te dejaron, olvídate de las acciones. La herencia, la herencia principal que Dios te ha dado son tus hijos. Eh, repito el Salmo 127.3. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre, el mayor salario, el mayor don que Dios te ha dado. O sea, que Como veis, es enfatizar eh, el que, que caigamos en cuenta de ese don. El cuenta de, bueno, siendo eso así, pues digamos, el, el punto 150, perdón 122 del DOCAT pone el acento en el escándalo tan grande que supone pues que, que la vida de los más pequeños, de los más inocentes, no esté suficientemente tutelada. O sea, el escándalo de que exista, pues eso, ¿no? Pues eh, mortalidad infantil que es absolutamente que podía ser perfectamente preservada, a nada que, pudiese que pusiésemos los medios, los mínimos medios en determinados lugares y contextos. La prueba es que en otros lugares la mortalidad infantil eh, después de haber nacido prácticamente no, pues se ha, se ha reducido a, a cotas mínimas, ¿no? Con, con o sea, contrastando con la gran mortandad infantil que existe en el seno materno antes de haber nacido en, es una paradoja absoluta una paradoja increíble ¿no? que la primera prueba de subsistencia impresionante que tiene que pasar ¿no? eh, el niño para, poder, eh, para, 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 para que su vida tenga continuidad es pasar por los nueve meses de embarazo que es el, el momento de su vida donde va a tener más peligro más peligro ahí va a tener desde el punto de vista de estadístico va a tener más su vida va a correr más peligro que si el día de mañana es un soldado y va a la guerra allí tendrá menos probabilidades de morir que en el, que en el tiempo en el que estuvo en el seno materno eso es, una, eso es una pero también es verdad que en determinados contextos contextos sociales también los niños reciben muchas agresiones una vez, una vez de haber nacido en los contextos de, de pobreza de países pobres y también en, lo, en el contexto del maltrato infantil entre nosotros, porque, porque puede, hay, puede haber niños que, sean, eh, que lleven la herida de, haber, de, haber, de no haber sido deseados y eso se ha notado en su educación desde el momento primero y que en ese sentido han sido maltratados. Está el fenómeno de la, es, de la explotación de la pederastia, del abuso a los niños y uno no puede por menos de acordarse del pasaje y del episodio que está en Lucas 17 ¿no? cuando dice Jesús a sus discípulos en una de las palabras más duras del Evangelio es imposible que no haya escándalos pero hay del que los provoca al que escandaliza a, una de esto, a uno de estos pequeños más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar Tened cuidado, dice Jesús. ¿eh? No, yo creo que no hay otra palabra más dura de Jesús que ha salido de sus labios que esta. Cuidado ¿eh? con el, 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 el que escandaliza a uno de estos pequeños, con el que maltrata a uno de estos pequeños. No Dice, más le valdría ¿eh? que le ataran una piedra al cuello y la arrojasen al mar. Es fortísima esta palabra de Jesús, pero también es... Bueno, pues bien indicativa de hasta qué punto le ofende a Dios, le puede llegar a ofender a Dios, ¿no? Que, que la maldad, que nuestra maldad, la proyectemos y los inocentes. Bueno, no hay que proyectarla en nadie, ¿no? Pero de una manera especial es un escándalo, ¿no? El que alguien pueda proyectar su maldad y los inocentes, o pueda abusar de la, de, de la, de la inocencia, o pueda utilizar a los niños, ¿no? Bueno, es uno de, esos, de, esas, de esas páginas negras en las que Satanás... Eh, es capaz de, de infligir un zarpazo mayor, ¿no?, en el corazón del hombre. Bueno, creo que esta es, por lo tanto, la, eh, la, eh, la esencia de este de este punto 100, 122, en el que se hace una, una llamada, a por lo tanto, a que exista una conciencia, tanto a nivel nacional como internacional, contra cualquier vulneración de la dignidad de los niños. Entre ellos también está, eh, aquí está referido, el matrimonio de menores, porque en determinadas culturas, el que los niños, las niñas, eh, las niñas sean entregadas a matrimonios pues pactados de conveniencia, en el que casi la, el matrimonio forma parte de una dote, de un, a ver, es un, eso formará parte de la tradición de algunas culturas, pero es indigno, es totalmente indigno el matrimonio, el matrimonio forzado el matrimonio contratado en el que las niñas son entregadas sencillamente ¿no? por un pacto por un pacto previo en el fondo forman parte de una mercancía de un pacto eh, hay una frase aquí de Albert Einstein eh, que dice la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras que haya niños infelices porque si construimos un, un, pro, un futuro en el que, que, es que sea compatible ¿Eh? con el sufrimiento de los más pequeños, la verdad es que tenemos que cuestionar la existencia de ese, de ese progreso. Y, te, y termino diciendo, aunque explícitamente el punto 122 no lo mente, que la inocencia de los pequeños es una de esos, de esos altavoces que tiene Dios para afinar nuestro espíritu. Si no os hacéis como niños, dice Jesús, ¿no? La inocencia es una altavoz de Dios para llamarnos a la conversión muchas veces, porque los niños, sí, tienen sus malicias, por supuesto que las tendrán, ¿eh? pero los niños a veces les vemos ciertos arranques en su inocencia que, que, que es una llamada de Dios para, para nuestra conversión. Y tenemos que estar atentos también a la voz de Dios en los más pequeños, en su inocencia. Bien, dejamos aquí este punto y sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y vamos a empezar a atender hoy esas preguntas, pero antes que eso vamos a escuchar algo que os va, que le va a sorprender a más de uno. ¿Cómo es el Ave María en arameo? ¿Mm? Vamos a escuchar este canto del Ave María estaba María de Suber, pero cantada en arameo, en esa lengua natal de Jesús. Lengua natal que todavía en algunos pueblos de Siria, en algún pueblo de Siria todavía, se conserva esta, esta lengua materna, que fue la lengua materna de María, que es la lengua en la que se hablaba en, la, en el hogar de Nazaret. En el hogar de Nazaret, entre María, José y Jesús, hablaban este, este lenguaje eh, que es el arameo, sería lógicamente también el lenguaje, la lengua en la que el ángel le haría el anuncio a María, le anunciaría en arameo. Vamos a escuchar el ave María en arameo. Y en este momento lo que nos brota es sencillamente rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en este día tan especial de la anunciación del 25 de marzo también queremos tener pues, toda este, esta relación con vosotros de, de, de compartir vuestras propuestas, preguntas, aportaciones que hacéis en ese correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días. Adelante. Joaquín de Málaga pregunta... El viernes envió usted un mensaje a redes de esos que le dejan a uno con la miel en los labios y que le agradecería que desarrollara un poco. Decía que es sencillo ser feliz, lo difícil es sencillo. Me parece que da en el clavo, pero ¿no debería abordar el tema de cómo ser sencillo?
1: Y sí, bueno, es una expresión eh, que, a ver, de esas que es un juego de palabras, es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo bueno, claro, y dice bueno y entonces explíquenos cómo hay que ser sencillo es que acabamos de decir que lo difícil es ser sencillo no es sencillo ser feliz nosotros muchas veces no alcanzamos la felicidad porque complicamos las cosas ahora, lo difícil es ser sencillo a ver ¿cuál es el camino hacia la sencillez? el camino hacia la sencillez hacia la sencillez es el camino de la conversión el camino de la conversión que lo que hace es Unificar nuestro corazón, unificarlo. Nuestro corazón suele estar muy dividido, ¿eh? dividido, no estamos interiormente unificados, no sabemos ni lo que queremos. Quiero una cosa, pero su contraria, tengo deseos contradictorios, luchas interiores, claro, así es imposible ser sencillo. O sea, la, la condición principal para la sencillez es estar interiormente unificado. Y para unificarnos interiormente hay que amar, porque el amor es el que unifica a la persona. Si alguien ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, el resto de las cosas vienen a su sitio. Se encajan. Se encajan porque, digamos, estamos eh, tenemos norte el que tiene norte, sabe a dónde apunta, el resto de las cosas se encajan. ¿eh? Para unificarnos interiormente, o sea, para ser sencillos, es clave vivir en presencia de Dios y amar y tener claro cuál es el sentido y la dirección de mi vida. Esto es lo que me va a permitir tener el escenario necesario para poder ser sencillo. Cuando esto es así... Por ejemplo, pues podré luchar contra la vanidad, porque la vanidad es lo más contrario a ser sencillo. Pero para poder luchar contra la vanidad, hay que decir, yo, a ver, amo y al amar uno se olvida de sí mismo, lo supera a uno, ¿no? La vanidad. Y esto, por ejemplo, pues es básico para luchar contra el orgullo. ¿eh? Y esto es básico para procurar ser austero desprendido de los bienes porque también si estamos absolutamente apegados a los bienes materiales si estamos llenos no, si estamos presos del consumismo es muy difícil ser sencillo a ver el que está atrapado por los bienes materiales pedirle que sea sencillo eso es pedirle peras al olmo luego está claro ¿eh? es sencillo ser feliz lo difícil es ser sencillo claro esta es la batalla de toda la vida la batalla de toda la vida es la batalla de la conversión, la batalla de unificar ¿no? Esa, esa dispersión interior que tienes, que quiero pero no quiero, voy pero no voy, voy pero vuelvo, no sé exactamente qué contradicciones tengo. A ver, para salir de ese atolladero de complejidad interior, que somos un lío, un lío, la única solución en ese jerolífico sin respuesta es que el amor a Dios unifique nuestra vida la unifica no y, y eso es lo que me permite purificar la vanidad el orgullo el materialismo el consumismo y entonces sí uno puede llegar a ser sencillo y ser sencillo es es la clave de la felicidad ¿no? por lo tanto pues fíjate tú acabo de descubrir el Mediterráneo ¿qué hay que hacer para ser sencillo? convertirse fíjate Hemos descubierto el Mediterráneo. Habíamos comenzado la cuaresma diciendo esto y aquí estamos, ¿no?, reafirmando, reafirmando este principio. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Javier, desde Ciudad Real, escribe diciendo, quisiera pedirle que profundizara en dos conceptos que en realidad creo que están muy unidos. En primer lugar, el dolor de los pecados, porque por un lado es lógico pecar, pues somos débiles y pecadores en nuestro paso por el mundo, y por otro, nos espera el perdón en la fiesta de la confesión. ¿Cómo debe ser entonces ese dolor? Y en segundo lugar, la alegría cristiana. ¿Cómo debe ser esa alegría en momentos de dificultad, de complicaciones o de problemas? ¿Cómo debe ser la alegría de aceptar la cruz, de escoger la senda estrecha y angosta? ¿Se puede llorar y seguir siendo alegre? Muchas gracias.
1: A, al respecto de lo que Javier ¿no? de Ciudad Real pregunta, a mí me ha venido a la mente... Uno, un pasaje del cine que me parece que es una escena que son de las que son escenas cumbre de la historia del cine, ¿no? Y me estoy refiriendo a la película de la misión ¿eh? en la que Robert De Niro pues es uno de los protagonistas de la, de la película y en la que hay un hay un momento en el que uno dice eh, dice no sé, o sea, hay hay un momento en el que el máximo dolor se puede fundir con la máxima alegría como alguien puede estar llorando profundamente de dolor y al mismo tiempo esas lágrimas son profundamente de alegría. Y si sí, recuerdo, si sí, sí, los que habéis visto esa película, seguro que habréis detectado, ¿no? La, los que la tenéis un poco en mente, habéis detectado ese pasaje, el que cuando Robert De Niro sube con un dolor tremendo porque había cometido aquel asesinato, está arrastrando eh, eh, cataratas hacia arriba, está arrastrando Aquellas armaduras a modo de penitencia que arrastra en su vida, y en el momento en que se encuentra con los indios, con los indígenas, en ese momento los indígenas le están mirando con perplejidad, y, y entonces se acercan. Y, y uno de ellos le rompe, ¿no? Con un cuchillo, rompe aquella, corta la cuerda y, y lanza ese lastre que él estaba arrastrando en su vida. Y en ese momento aquel hombre. Y llora, llora y termina riendo y riendo con los... Bueno, eso me recuerda me recuerda que cuando se profundiza en cuál es el dolor de contricción, el dolor por haber ofendido a Dios, por haber cometido un pecado grave, se dice que uno, en realidad, no tiene plena conciencia de la gravedad o del dolor del pecado... No tiene una contrición perfecta hasta que no ha experimentado ya la alegría de haber sido perdonado por Dios. En realidad el hijo pródigo que, marco, que marchó de casa no tomó conciencia de lo que era el pecado que había hecho hasta que no se vio ya acogido por su padre y empezó a sentir la alegría de haber sido perdonado. Hasta entonces su conciencia del pecado era bastante, bastante limitada. Solo cuando sabemos que hemos sido perdonados, porque hay un amor, ¿eh? un amor que ha sido ofendido, pero a pesar de que ha sido ofendido, es capaz de amarnos y de perdonarnos, es un amor que supera ¿no? eh, el dolor, o sea, la, la propia ofensa, solamente entonces caemos en cuenta de cuánto me duele haber ofendido a alguien que me quiere tanto. Porque en el fondo, si no te das cuenta de que te quiere tanto, no te duele tanto el haberle ofendido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el dolor y la alegría son dos cosas que se pueden dar al mismo tiempo. Es más, solo se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, esto es una... esto que lo he referido ahora a lo que es el dolor de contricción. ¿eh? El dolor de contricción. ¿Qué gran dolor tengo por haber por haberle ofendido a Dios o por haberle ofendido a alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo solamente me doy cuenta de ello plenamente cuando me doy cuenta de la bondad de Dios que es capaz de amarme más allá de mi pecado. ¿Eh? Hasta que no siento la alegría de haber sido perdonado no me entero de la gravedad de mi pecado. ¿Eh? Esto también es, una, es un, una lección porque como Javier pregunta en, su, eh, en, la, en, en ese correo que nos envía a ver se puede, puede ocurrir ¿eh? puede ocurrir que en nuestra vida tengamos al mismo tiempo una alegría en medio de la cruz se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo ¿eh? yo muchas veces he dicho esta expresión, yo sufro pero soy feliz ¿eh? o soy feliz en medio de mis sufrimientos y es más entre, entre vosotros y yo y ahora que no me oye nadie, ¿no? A ver, yo no creo en una, en una felicidad sin sufrimiento. En esta vida no existe eso. No creo en una felicidad sin sufrimiento. Yo sufro y soy feliz. O soy Y soy feliz, ¿eh? te lo digo al revés, si quieres. Soy feliz en medio de los sufrimientos. Porque es que para ser feliz hay que amar. Y el que ama, sufre. No se puede amar sin sufrir. Porque si amas, en esta vida, como hay muchas contradicciones, ese amor sufre por las faltas de respuestas... Sufre. No se puede ser feliz sin amar y no se puede amar sin sufrir. Luego, luego bueno, a, a, con respecto a la consulta que hace Javier, ¿no? Pues sí, abrazamos, ¿no? Abrazamos la cruz en medio de esa alegría que nos da en la conciencia de la victoria de Cristo en medio de esa noche pascual que estamos preparando en esta cuaresma. Adelante con la siguiente cuestión.
0: Un oyente plantea Buenos días, Monseñor, ante todo gracias por su entrega y dedicación a la Iglesia, especialmente en Radio María. Me preguntaría eh, que le, me gustaría, perdón, que me diera algunas ideas acerca de cómo se puede amar a los enemigos cuando se ve claramente que lo que dicen o lo que hacen no está bien, y no solo de cara a los demás, sino también de cara a Dios. Cuando a veces el enemigo es un familiar que convive contigo y que tiene un carácter muy difícil, es imposible quererle, y lo que sale del corazón es el reproche y la murmuración. Muchas gracias, que Dios le bendiga.
1: Vamos a ver, yo creo que es verdad que tener el control, ¿eh? el control de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pues es imposible. ¿eh? Los afectos, las emociones, los sentimientos eh, hacia las personas... Tienen, eh, pues, eh, vamos, vuelan, eh, salen volando antes de que desde nuestra voluntad haya habido una decisión, eh, una decisión libre y, y consciente. Ya están ya los sentimientos mostrando simpatía por un lado, antipatía por el otro lado, etcétera, ¿no? Pero es verdad, eh, aunque los sentimientos vayan y vengan y no, ten, y no estén bajo nuestro control y no seamos máquinas, ¿no?, capacidad de controlarlos. Es verdad que en el núcleo de nuestra alma, eh, en ese núcleo en el que está la decisión de la voluntad, sí que hay, ¿no?, una parte de nuestro, de nuestro corazón en el que uno decide querer querer. Uno decide querer perdonar, ¿eh? yo quiero querer y eso ya sí que es algo que, que Dios nos ha dado un señorío para que tengamos ¿no? el señorío sobre esa decisión de querer, querer que esto no es que, que uno tenga afectos que no controle porque tengo afectos de simpatía de, de antipatía ¿no? pero en mi corazón Dios ha puesto un lugar que está bajo gobierno de, de mi voluntad ¿eh? voluntad integrada en la razón e iluminada por la fe y yo digo a ver yo quiero querer a esta persona que me suscita muchos problemas ¿no? y que veo que hacia ella me brotan sentimientos así, yo quiero quererla, y entonces yo rezo por ella, porque esa decisión de rezar por ella está gobernada por tu, ¿eh? por tu razón iluminada por la fe, y yo voy a rezar por ella, ¿qué supone rezar por ella? rezar por ella supone que yo le deseo lo mejor le deseo que, que Dios cambie su corazón que sea santo o sea, y si yo deseo que alguien sea bueno, sea santo, se convierta, yo obviamente ya he, básicamente ya he dado un paso de gigante, de gigante para superar el rencor, para superar el odio, porque empiezo a quererla como Dios le quiere. O sea, deseándole básicamente el bien. Esto hecho con pleno sentido, ¿eh? diciendo, a ver, me voy a tomar en serio rezar por esta persona. Primero porque, porque la oración es eficaz. Segundo, porque esa oración que yo hago por él me va a hacer un bien a mí. A mí me va a hacer un bien. Porque es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios le quiere. Dios le quiere. Si Dios le quiere, yo también deseo para él lo mejor. Eso es muy sanador. Muy sanador de los líos interiores que nos, que nos tenemos. ¿no? Esto, lo, esto es yo diría que es el principal de los consejos que yo daría. ¿no? En el segundo lugar... Tener conciencia de que cuando estamos en nuestra relación con alguna persona, cuando estamos bajo el problema de, las distors de la distorsión, de los afectos, de las filias, de las fobias, etcétera, tomar conciencia de que seguro que objetivos, o sea, plenamente objetivos, no estamos siendo. Es imposible ser plenamente objetivo cuando uno está bajo ese bombardeo eh, de... De la, de la tensión en la relación con los demás o sea, nuestra perspectiva es, está un tanto distorsionada sí o sí y eso es bueno tenerlo en cuenta o sea, pretender que yo en medio de la tormenta de mi, mi relación con otros que el juicio que yo me hago de otro vaya a ser objetivo bueno, 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 pues a ver pon los pies en el suelo tú no tienes la distancia necesaria eh, con, pues, con, con la realidad para que tu juicio pueda ser objetivo o sea, tú parte, o sea, reconoce, parte, de que tú las cosas las ves así, pero seguro que habrá otras, perspe otras perspectivas. Seguro que serán más, el asunto será más complejo de lo que tú lo estás viendo. Seguro que Dios lo ve un poco distinto de lo que tú lo estás viendo. De hecho, el otro con el que tienes ese rencor lo ve, vamos, diferentísimo de tú. Pero vamos, yo ahora no voy a hablar del otro. Vamos a hablar de cómo ve Dios las cosas. Es muy importante ser humilde cuando alguien está siendo quejado de celos. Eh, de, de malas relaciones, de, de a, a ver, que, que seguro que estoy distorsionando la realidad, un poquito, eh, por lo menos, seguro que la estoy distorsionando. Y eso te hace ser más humilde, te hace ser más humilde y no pretender tú tener una visión de las cosas. Bueno, yo creo que estos dos consejos son los principales como primer cam camino para, para ir hacia el camino del perdón y la reconciliación. Adelante con la siguiente consulta.
0: Una oyente llamada Charo pregunta, necesito saber cuál es la diferencia entre que el sacerdote ofrezca la misa por un difunto o que la ofrezca yo. ¿Es más valiosa si lo hace el sacerdote?
1: Bueno, vamos a ver. Con respecto a lo que pregunta Charo, siempre que participamos en la Eucaristía, ¿m? hay, eh, no, no participamos pasivamente, sino hay en nosotros... Eh, porque, por, porque por nuestra vocación de bautizados somos también sacerdotes ¿Mm? en el sacerdocio común de los fieles no en el sacerdocio ministerial como, participa como participamos de ese, de ese sacerdocio por el bautismo somos también oferentes explico? somos también oferentes entonces si uno puede ofrecer debe de ofrecer también el sacrificio de la Eucaristía cuando va ¿Eh? a participar de la, de la Santa Misa. Él debe decir, Señor, te ofrezco a Jesucristo. Ahora bien, ¿esa ofrenda que hace él es, mm, es del mismo grado, modo, eh, que la que hace el sacerdote que preside la Eucaristía que ha recibido el sacramento del orden? No, es distinta. Ciertamente, la ofrenda que hace el sacerdote que celebra la Eucaristía, que él se ha identificado en ese momento ¿no? con... Eh, con, con Jesucristo Cabeza, el que preside la comunidad cristiana, es una ofrenda que es de un grado superior sacramentalmente, es un grado que no solo tiene el sacerdocio común de los fieles, que en eso lo comparte también el sacerdote con el resto de los fieles, sino que además del bautismo, el sacerdote ha sido configurado con Jesucristo Cabeza por el sacramento del orden. Y por eso, por ejemplo, cuando, en el, eh, cuando se ofrece el pan y el vino dice el sacerdote para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso fijaros, ¿eh? dice mío y vuestro ¿por qué no dice nuestro y así ahorramos palabras? bueno, pues no dice nuestro sino que dice mío y vuestro porque él está ofreciendo el, sac el, el sacrificio no en esa identificación sacramental con, el con Cristo Cabeza y su grado de identificación es especial, es absolutamente especial, por eso es mío y vuestro. ¿Mm? Y, por ejemplo, cuando en el momento de la doxología, ¿no?, antes del Padre Nuestro se dice, por Cristo, se, se toma en la mano la patena y el cáliz y se dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, se ofrece sacrificio, esa doxología la pronuncia solamente el sacerdote sí, ya sé que en algunos sitios algunos alguno estará pensando pues en mi parroquia eso de por Cristo con él y en él lo, lo decimos todos pues mal hecho, no es así eso lo dice el sacerdote y todo el mundo responde amén ojo, que ese amén también es unirse a la ofrenda ¿eh? el amén no es una participación pasiva es me uno a la ofrenda hay algún texto por ahí impresionante creo que es de San Agustín, en el que él dice cómo le impactaba cuando el sacerdote había dicho por Cristo con él y en él que la gente decía amén, amén, ¿no? Y con ese amén se estaba uniendo la ofrenda de Cristo al Padre ofrecida de manos del sacerdote, ¿no? En resumen, que lo que pregunta Charo es, a ver, ¿hay diferencia entre la ofrenda por un difunto eh, hecha por el sacerdote o la que haces tú? Sí, sí hay una, sí hay una diferencia. Hay una diferencia esencial, lo cual no quiere decir que tú, cuando participas de una, ¿eh? de una eucaristía, no puedas también ofrecerla por un difunto, ofrecerla por la iglesia, por el papa, por lo que sea. Eh, pero, vamos, aunque esa ofrenda va a ser sustancialmente distinta de la que haga en un momento determinado el sacerdote cuando ofrezca la misa, el presidiendo la eucaristía. Adelante con la siguiente consulta.
0: Juan de Zamora comparte, soy un forofo del Padre Pío, aunque tal vez debería ser más devoto y no solo forofo. He leído un par de biografías de este santo y me llama la atención que en ellas se cuenta que el demonio se enfrentaba con él incluso de forma física. ¿Qué explicación puede tener un fenómeno como ese?
1: La verdad es que me encanta, Juan, que antes de hacer esta pregunta confieses, igual soy más forofo que devoto. Y debiera ser más devoto que forofo. Está muy bien dicho eso. ¿no? Tú igual no te has dado cuenta, ¿no? Pero eso tiene mucho, mucha miga. Tiene mucha miga. Y tiene muchas consecuencias para lo que luego has preguntado. Porque te dices, a ver, es que. ¿cómo, ¿Qué explicación es esa, ¿no? De que. De. de como, del combate que tenía el demonio tan así, ¿no? Como tenía con santo cura de Ars. Con algunos santos el demonio ha tenido un combate, pero así a cara a perro, ¿no? Y a nosotros nos llama mucho la atención eso, y ahí el, mor el morbo se nos despierta un poco, se nos despierta. Pero si fuésemos más devotos y menos forofos, igual en vez de despertarse el morbo, lo que lo que se suscitaría en nosotros es, y a mí, eh, esto que me enseña, ¿qué me enseña? A ver, pues lo que me enseña es que, eh, lo que decía, ¿no?, lo que decía el Padre Pío, a ver qué es que las tentaciones están continuamente rondando rondando en nuestra vida. Decía el Padre Pío que cuando, eh, de una manera decidida, afrontamos las tentaciones, sin titubeos, les hacemos frente y rechazamos al tentador, las tentaciones, decía el Padre Pío, tienen en nosotros el efecto de un lavado de ropa sucia. ¿Por qué? Claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque, claro, porque... Eh, en el plan de Dios, ese combate, ese combate con Satanás, Dios es capaz de servirse de eso, que es, la, es el máximo poder de Dios, ¿no? servirse de ese, de ese que quiere hacerte daño para purificarte y para hacerte el bien. ¿no? También San Agustín decía, que esto se suele recordar en, en el entorno de, del primer domingo de cuaresma, nadie se conoce a sí mismo si no es tentado ni puede ser coronado si no ha vencido ni vencer si no ha combatido luego, a ver, combatamos porque, eh, digamos, la, la, acción, la acción de Satanás que a nosotros lo que nos importa es que esa acción está teniendo lugar y claro que la, la, la forma que tiene el, el demonio de atacarme no es la del padre Pío o del santo cura de Ars la, la forma en la que tiene de atacarme a mí y a ti que me escuchas es la forma de las tentaciones ordinarias pues la tentación, pues eso, de vanidad, ¿eh? es la tentación de pereza, es la tentación del materialismo, es la tentación de la lujuria, es la tentación del orgullo, pues esto, pues aquí, pues duro, pues al combate, a la pelea, porque aquí es donde, donde, donde está teniendo lugar. ¿no? Por, eso, por eso, más que forofos, ¿eh? tenemos que ser devotos, del Padre Pío o de cualquier santo, ¿no? Porque en el fondo, no solo hay que admirar, sino que hay que aprender, hay que aprender, hay que pedirle al santo su intercesión. Ruega por mí, tú que te enfrentaste a, a las tentaciones, ¿no? Enséñame a, a enfrentarme a ellas, a salir purificado de cada una de las tentaciones, ¿no? O sea, pedir, pedirle por intercesión del Padre Pío en este caso, ¿no? Pues que, que, que obtengamos de Dios esa gracia para llevar el combate contra el mal, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.